오늘부터는 문학고정강의 제8강 애타게 귀향을 원하는 오디세우스 읽겠습니다. 이 부분은 일단 문학고정강의에 있는 내용을 먼저 얘기를 좀 하겠습니다. 이것에 관해서는 제가 여러 번 다른 곳에서도 이야기한 게 있기 때문에 그걸 포함해서 말을 좀 하겠습니다. 제 5권에서 오디세우스가 머무르고 있는 것은 칼립소의 동굴. 칼립소. 칼립토라고 하는 말에서 나온 것이죠. 감추다. 숨겨, 숨겨져 있는 것이죠. 여기에서 제 5권에서 오디세이아 제 5권부터 제 12권까지가 오디세우스의 모험이고 13권에 오면 이타케에 도착하다. 그러니까 13권부터는 이제 이타케에서 이타케에 돌아온 이야기니까 귀향을 원하는 오디세우스가 그냥 가만히 앉아서 집에 가야지 라고만 하고 있는 게 아니라 어떤 고난을 겪는 얘기죠. 그런데 꼭그 고난을 겪어야 하나? 고통을 겪어야 하나? 그게 좀 의문이긴 해요. 사람이 꼭 그렇게 고통을 겪을 권한 없이 편안하게 살수 있지는 않을까? 인간 실존은 그것이 아닌 것 같습니다. 고난을 겪지 않고 편안하게 산 사람이라고 하는 건 세상에 없는 것 같아요. 음, 없는 것 같아요. 어쨌든 폭력에 맞서는 것뭐 또는 환상 여행 그리고 다음에 세이렌 자매의 노래가 유혹이 있고 그러니까 그 여기에 5권에서 12권 사이에 오디세우스가 겪게 되는 고난들은 여러 가지가 있죠. 폭력적인 죽음도 있고 유혹도 있고 그 고난을 겪는 것을 자기 자식이 고난을 겪는 것을 못 견디는 부모들은 <웃음> 미리 그걸 다 차단하겠죠. 그러나 고난은 꼭 겪어야 하는 것 같습니다. 겪지 않으면 언젠가는 자식이 먼저 죽어서 부모가 나중에 뭐그런안 좋은 얘기다. 그렇게 어쨌든 정산을 하게 된다는 것은 틀림없는 것 같아요. 그래서 이러한 대결을 통해서 오디세우스는 자기가 자기 자신의 것, 고유한 것, 그것을 얻게 되죠. 이 문학고정관계에서는 단태 신곡 지옥편에서 제 20, 지옥편 제26곡, 제26곡에서 단태가 오디세우스에 대해서 소술한 것을 인용해두기도 하였습니다. 그냥 단테는 어떻게 보았는가 궁금하죠. 궁금해서 제가 이거를 적어두었다 그렇게 말씀을 드릴 수 있겠어요. 세상과 인간의 모든 악덕과 가치에 대해 완전히 알고 싶은 내 가슴 속의 열망을 억누를 수는 없었노라. 이 그때도 이렇게. 썼지만 단테는 오디세우스가 호기심에 가득 차서 세상을 떠돌아다니는 인간으로 봤는데 실제로 오디세이아를 읽어보면 그런 건 아니죠. 자기가 원한 게 아니에요. 오디세우스는. 모든 악덕과 가치에 대해 알고 싶은 열망 때문에 돌아다니는 게 아니라 신들이 그렇게 하게끔 시켰지 않습니까? 그랬으니까 그렇게 돌아다닌 것이지 뭐 이게 어디 세상에 어느 누구가 그렇게 떠돌아다니는 걸 좋아해야겠습니까? 결코 그런 건 아닌데 단테는 그렇게 본 거죠. 적어도 오디세우스는 음, 단테가 보기에는 지금에 머무르지 않고 앞으로 나아가는 사람이다. 그런데 이제 
오디세이아 제 5권을 보면 제 5권을 보면은 이제 오디세우스는 그러죠. 아이뭐 나는 이거 칼립소가 아무리 이렇게 자기에게 자기하고 함께 있으면 좀 해피데이스를 보내자 막 이렇게 꼬드기지 않겠어요. 그래도 그래도 저 나는 돌아가겠다. 그렇게 얘기를 하죠. 영원히 죽지도 늙지도 않게 해주겠다. 아이 정말 얼마나 달콤합니까? 달콤하고 좋은 것 같은데 영원히 죽지도 않고 늙지도 않는다. 글쎄요. 제가 생각하기에 이건 때이른 죽음이고 고통어린 죽음이다. 라고 생각되는 것을 맞이하고 싶지는 않지만 그렇다고 해서 영원히 죽지도 늙지도 않는 것은 정말 그렇게는 그렇게는 정말 그렇게는 하고 싶지 않아요. 오디세우스는 그런 말에 전혀 귀를 기울이지 않고 집으로 가고 싶은 마음에 바닷가에 앉아서 한탄만 하고 있죠. 그게 이제 제 5권에 151행에서 158행에 나와 있습니다. 눈물과 신음과 슬픔으로 자신의 마음을 괴롭히고 있고 눈물을 흘리며 추수할 수 없는 바다를 바라보곤 했다. <웃음> 인간으로서 필멸의 인간으로서 살겠다고 하면서 그것을 계속 집으로 돌아가겠다고 하죠. 그런데 그런데 오디세우스는 이런 돌아가기가 그렇게 간단하게 이루어지지는 않을 거라는 걸 충분히 잘 알고 있습니다. 그래서 그렇게 말하죠. 이 5권의 219행에서 224행. 정말 저는 이 부분을 보면 이 부분을 보면 아, 오디세우스가 정말로 이게 그냥 그것 자체로 훌륭한 사람인 것 같아요. 제 5권 219행에서 224행. 이걸 보면은 어. 이게 이거 이거 정말 이 정도쯤 되면 뭐좀 대단한 사람 아니야? 그런 생각이 딱 든다 이 말입니다. 이게 김경 씨 번역본으로 한번 읽어보겠습니다. 어, 219행. 하지만 정말로 이렇게 날마다 집에 돌아가 귀향 날을 보기를 소망하고 열망한답니다. 어떤 신이 검붉은 포도주빛 바다에 나를 난파시켜도 가슴 속 고통 견디는 용기를 참고 용기를 갖고 참아낼 것입니다. 참아낼 것입니다. 예, 참아낸다. 번역이 그렇게 매끄럽진 않아요. <웃음> 예. 나는 이미 엄청 많은 일을 겪고 많이 고생했는데 파도와 전쟁에서죠. 여기에 이 고체, 고초가 더해지라 하지요. 이거보다 천병희 교수님 번역이 저는 이런 데서는 좀 그게 제가 좀 뭐라 그러죠? 노인네 문장을 좋아해서 그런가요? 그런데 천병 교수님 번역을 보면 하지만 그럼에도 나는 집에 돌아가서 귀향의 날을 보기를 날마다 원하고 바란다오. 소록 신들 중에 어떤 분이 또다시 포도주빛 바다 위에 나를 난파시키더라도 나는 가슴 속에 고통을 참는 마음을 갖고 있기에 참을 것이요 나는 이미 너울과 전쟁터에서 많은 것을 겪었고 많은 고생을 했소. 그러니 이들 고난들의 이번 고난이 추가될 테면 되라지요. 여기서 포인트가 223행이죠. 나는 이미 너울과 전쟁터에서 많은 것을 겪었고 많은 고생을 했소. 겪었고 했어요. 그런데 
이들 고난들의 이번 고난이 추가될 테면 대라주 이거 쉽게 할수 있는 말 아닙니다. 야나 그동안 굉장히 고생했어. 아 근데 또 고생, 고난이 있다고? 이건 정말 못 견딜 것 같은데? 이렇게 말하는 게 아니라 더 와도 나는 뭐 그것, 그건 뭐 아랑곳하지 않고 겪어보겠다. 더욱이나 어, 더욱이나 더욱이나 그 오디세우스가 겪게 되는 이 고난은요. 지금까지는 겪, 지금까지 겪었던 것들과는 아주 다른 종류의 그런 고난이죠. 이거는 뭐그 동안의 겪음을 통해서 그 동안의 겪음을 통해서 뭔가 학습을 했다라든가 그런 것을 이겨낼 수 있는 그런 게 아니고 이거는 분명히 새로운 종류의 고난입니다. 그러니 지금 오디세우스가 자기가 어떤 고난을 겪을지 모르니까 지금 이렇게 굉장히 호기롭게 얘기를 하고 있는데 제가 보기에는 이제 새로운 종류의 고난이 이 사람에게 닥치면 야 이거 이거 아니잖아 이건 완전히 이럴 줄 몰랐어 라고 말할 수 있을 만한 그런 정도의 고난이 남아있는 셈이죠. 그러니 이제 모르, 모르면 용감하니까 모르면 용감하니까 <웃음> 그런데 오디세우스가 집에 온 다음에 그 자기 아내 페넬로페한테 그러잖아요. 23권 248행에서 253행을 보면 이렇게 말하죠. 우리는 아직 모든 고난의 끝에 도달한 것이 아니요 앞으로 헤아릴 수 없이 많은 노고가 있을 것이고 그것이 아무리 많고 힘들더라도 나는 그것을 완수해야만 하오. 내가 전우들과 나 자신을 위해 귀향을 구하고자 하데스의 집으로 내려가던 날 예언자 테이레시아스의 혼백이 내게 그렇게 예언했어. 이게 23권에 있는 거예요. 아무리 그 지금 5권에 있는 것하고 5권 223행에 있는 것하고 그 다음에 23권 228행에 있는 것하고 이 대조를 해보면 이제 아직 고난이 시작되기 전에 그러잖아요. 많은 고생을 했고 고난이 뭐 오라면 오라지 이렇게 얘기하는 게 호기롭게 얘기를 했는데 다 끝에 와서도 다시 얘기를 하죠. 아직 고난의 끝에 도달한 것이야. 이건 거의 뭐랄까요. 그냥 완전 인생에 통달한 사람이에요. 완전한 관상에 이른 사람이죠. 그래서 저는 오디세우스가 우리가 마지막에 읽게 되는 호만 멜빌의 에이헤브처럼 에이헤브보다 더 훌륭한 사람이 아닌가. 에이헤브는 그냥 달통한 사람은 아니고 막막 가는 사람이고요. 오디세우스는 거의 달관한 사람이죠. 달관한 달통이보다 달관 달관한 사람이라고 할수 있죠. 예언자 테이레시아스의 혼백이 오디세우스의 일생은 휴식 없는 고난과 고통으로 가득 차 있다. 그러면. 고난과 고통으로 가득 차 있다고 하는 것 이게 바로 오디세우스의 정체성입니다. 여기까지가 굉장히 중요한 포인트죠. 아 이제 이게 이제 이거를 그 한번 이게 즉 오디세우스는 막연히 짐작하고 있지 않았을까 그렇게 생각을 해봐요. 뭐냐면 내가 태, 자기가 트로이아의 전쟁 때서 겪었던 고난들 그런 고난들이 예행 연습이 되어서. 지금 5권부터 12권 사이에 겪을 고난들을 이겨내는 데 도움이 되지 않을까라는 생각을 전혀 안 했을 수 있다는 것이죠. 그게 
새로운 종류의 고난이 계속 나온다는 것이죠. 제가 그 이거 아우구스티누스의 고백록, 아우구스티누스의 고백록을 다 읽은 다음에 서사적 자아에 대해서 저기 뭔가 포스타입에 제가 적어둔 게 있습니다. 그게 2000 작년 2022년 10월 6일에 업로드한 건데 세계와 자아의 지속적인 대면을 통해서 성립되는 잠정적 성과물로서의 자아라고 하는데 트로이아에서 얻은 명성은 오디세우스의 경우 트로이아에서 얻은 명성은 귀환 과정에서 소실되고 전리품이 상실되고 그리고 오기기아 섬의 칼립소에게 붙잡힘으로써 완전한 무화 상태에 이르게 됐죠. 이제 제로 베이스에 들어가게 된 거란 말이죠. 그러다가 그러다가 뗏목을 어, 만들어서 이제 자아를 새로운 자아를 구축하기 위한 준비를 하고 그러고 고향으로 출발하죠. 그리고 죽음과 마주하고 새롭게 태어나는 장면들이 오곤에서 나옵니다. 그러니까 이 오디세우스 오디세이아의 제 오고는 굉장히 많은 이그 과거가 소실되고 새로운 곳으로 도전하고 나아가려고 하고 하는 그런 것들이 굉장히 많이 되어 있는 부분이기 때문에 일단 오늘은 오디세우스가 오디세우스가 고난을 겪으려고 하는 것이다. 그러나 이 고난이 끝나지 않았다고 하는 것을 23권에서 또 이야기한다. 이것을 좀 생각해 두고 그런데 이 고난의 과정에서는 지금 오곤부터 겪게 될 고난의 과정에서는 오디세우스가 이전에서 얻은 것들을 완전히 이제 제로 베이스로 돌려버리고 다시 출발하게 된다고 하는 것 거기까지만 일단은 얘기를 해두겠습니다. 그 다음에 뗏목 만들기가 어떤 의미가 있는가 오곤 242행 이하부터의 그 얘기 그 다음에 죽음과 마주하고 새롭게 태어나는 부분 505권 394행에서 399행 요거는 요로 요 부분들 어 토요일에 또 그때 얘기를 해 보겠습니다. <목소리>